0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de conversas nutritivas. O objetivo, como sabem, é deixar-vos um resumo dos temas, reflexões e sugestões a que chegamos durante as nossas conversas à segunda-feira, às 9 h 15 As conversas nutritivas têm como missão partilhar, discutir, refletir sobre informação, conhecimento, estratégias nas áreas da nutrição, exercício e educação, relacionadas ou adaptadas ao desenvolvimento da resiliência em nós todos, Adultos, crianças, em quem assim entender útil e necessário, especialmente nos tempos que correm. Queremos encaixar mais peças no puzzle da nossa vida, para que os dias tornem mais tranquilos e ajustados. Venham connosco! Continuamos a nossa cruzada, pelos vários grupos de alimentos que nos permitem regular a ansiedade. Esta semana dedicámos-nos às gorduras essenciais. Lembram-se... que no que respeita ao sistema nervoso, estes nutrientes favorecem uma série de atividades neuroquímicas que são fundamentais nos processos da regulação do humor, da motivação e até da promoção da memória. Passámos muitos anos a acreditar que as gorduras eram algo que devíamos evitar para termos boa saúde, mas hoje sabemos que as gorduras são vitais para muitos dos processos do nosso corpo, sendo o ponto focal desta questão o equilíbrio entre os diferentes tipos de gorduras que consumimos. Então, o que são, afinal, as gorduras essenciais? As gorduras são uma espécie de rosários de moléculas de carbono a que se ligam moléculas de hidrogênio. Quando todas as moléculas de carbono estão ligadas com o hidrogênio, temos as gorduras saturadas. Quando temos um ou mais carbonos livres, temos então as gorduras mono ou polinsaturadas. Nestes últimas, se um dos carbonos livres for o terceiro, ou o sexto temos os conhecidos ácidos gordos, ômega 3 e ômega 6, as duas grandes famílias de gorduras essenciais. Essenciais por quê? Por todos os processos fundamentais para a nossa saúde em que elas participam. Já falámos do sistema nervoso, mas temos a contribuição para o nosso sistema imunitário, são essenciais no equilíbrio hormonal na redução do risco da doença cardiovascular, de AVC, na diabetes, no cancro, hum, até para uma pele macia jovem colaboram e para uma redução da dor e inflamação. E é por tudo isto que é importante que o fornecimento deste tipo de gorduras seja equilibrado com o fornecimento das outras gorduras, de modo a permitir um funcionamento correto do nosso organismo. Ou seja... Gorduras saturadas, gorduras insaturadas há nos vários alimentos. Umas em mais, maior proporção, outras em menor. Por que é que chamamos essenciais a estas? Porque cada vez nos apercebemos mais que a proporção de gordura saturada que ingerimos na nossa alimentação é demasiado superior à quantidade de gorduras mono e poliinsaturadas que ingerimos. Então, a saber, as gorduras esse, ômega 6 são produzidas e armazenadas essencialmente nas sementes e oleaginosas dos climas mais quentes, por exemplo, as sementes de girassol e de sésamo. As gorduras ômega 3 encontram-se nos óleos e oleaginosas ou sementes de climas mais frios, como, por exemplo, a chia, a linhaça e as nozes. Os ômega 3 existem também no palancton da água fria, que serve de alimento aos peixes mais pequenos, nomeadamente os peixes de azuis, o salmão, o arenca, a sardinha, a cavala, o atum a truta, incluam estes elementos na vossa alimentação. Continuamos a nossa conversa uh, na área do sistema nervoso, desta vez para falar da expressão das emoções. É uma realidade que hoje em dia temos todos muito maior oportunidade de conhecer, verbalizar, expressar as nossas emoções quando eu era miúda, pouco se falava dos nomes, das emoções. Nem sequer, como nós costumamos dizer, se calhar tínhamos direito a ter emoções e se tínhamos, tínhamos que lidar com elas. e, e pronto Hoje em dia, felizmente, um, os miúdos já sabem, os, os graúdos já sabem, já sabemos dar nomes às emoções, já as verbalizamos. É uma preocupação constante admitir e... e, e e, e promover hum, a, a consciência das emoções em todos nós. E a mim hoje em dia preocupa-me que com essa consciência das emoções hum, me pareça que não somos capazes de lidar com elas. Ou seja, preocupa-me que de facto, por exemplo, no âmbito das crianças eles todos têm hoje em dia direito e muito bem a terem as suas emoções, a ficarem zangados, a ficarem frustrados, a ficarem contentes, a ficarem felizes. Todos nós promovemos que eles verbalizem isto. E eles fazem-no, e eu penso que cada vez melhor, felizmente, e que devemos continuar a, a batalhar nesta definição do que é, que é cada uma das emoções que lhes passa pela cabeça e pelo coração. Mas depois, o que fazemos com estas emoções? Porque me dá uma sensação que este conhecimento das emoções... Hum, nem sempre leva a um lidar com as emoções. a um resultado sobre esta emoção. Eu estou zangado, o que é que eu faço com esta zanga? Um, eu estou frustrado porque não consegui aquilo que queria. O que é que eu vou fazer para conseguir aquilo que queria? Ou será que aquilo que eu queria devia querer <risos> ou fazia sentido? Se calhar tenho que mudar a minha o, o, o objetivo, alimar coisas, ajustar aquilo que sou capaz ou que pretendo fazer ou que estou disposto a fazer preocupa-me uh, portanto que, que, que se siga num ciclo vicioso de, 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 de entrar sempre na mesma emoção conseguir identificá-la até mas nesta mesma situação esta emoção volta portanto se eu fiquei zangada hoje um, com uma situação Parece-me a mim que muitas vezes não se pensa sobre isto e sobre o que é que se pode fazer na vez seguinte. E, e quando as coisas se repetirem, a zanga vai ser igual, não é menor, não tem um, eventualmente um, consequências diferentes, não é? Nós, quando nos zangamos, por exemplo, quando somos quando somos graúdos também, quando nos zangamos, podemos partir para a violência. E, e, e se tivermos a oportunidade de pensar sobre isto. Se calhar na vez seguinte não deveríamos ficar tão. não deveríamos partir para a violência. E como é que nós não fazemos isto? Para nós, na vez seguinte, não termos o mesmo tipo de reação, digo eu, temos que pensar sobre esta situação. E a sensação que eu tenho é que nós todos, crianças e, e, e crescidos, já reconhecemos as emoções, mas depois. Temos muita dificuldade, de facto, em olhar de frente para a causa e consequências destas emoções. É um desafio que deixo aqui. Sim, verbalizem. Sim, percebam as, as, as emoções que têm, têm, mas façam alguma coisa com elas. Analisem. Percebam de onde é que veio. Onde é que lá dentro está a semente hum, da zanga constante ou da felicidade constante, que às vezes não tem não alicerces assim tão... Tão, tão fortes ou do que for de uma frustração constante percebam onde está a origem para poderem depois perceber o que ela despoleta e poder alterar e ir cada vez mais conhecendo o vosso interior e vossa essência e aquilo que as vossas emoções vos querem dizer vamos a isto? do exercício, esta semana vem para cima da mesa o treino de flexibilidade já falámos do pilates, já falámos do treino de força, já demos um cheirinho ao treino cardiovascular e esta semana vem para cima da mesa o treino de flexibilidade não tanto para falar de como ele deve ser feito ou não mas para reforçar a necessidade de tomar consciência Da importância deste tipo de treino, desta componente do treino associada a todos os outros. É que a grande questão do treino de de, de flexibilidade é que ele não surge, não, não surge, não é? Pode, ele não surge sempre só como um treino sozinho, ele tem que surgir associado a todos os outros treinos tem que surgir associado ao treino de força, ao treino cardiovascular. Há modalidades X, Y, ou futebol, ou ginástica. Ao que for, todos têm que ter uma componente de treino de flexibilidade. E o que me preocupa, e por isso vem para cima da mesa, é uh, cada vez mais evidente, em vez de cada vez menos evidente, é cada vez mais evidente falta de preocupação com esta componente uh, do treino, especialmente no desporto de formação, o que implica a limitação do desenvolvimento adequado das nossas crianças. Isto é um problema que não é recente, já vem de há muitos anos, mas por alguma razão não parece estar a melhorar. E, de facto, o alongamento no final dos treinos é fundamental. E uma componente de treino de flexibilidade, efetivamente, é fundamental todos os tipos de treino esperem pelo vídeo da semana e eu vou-vos explicar os grandes benefícios a, a grande importância da inclusão deste tipo de treino em todos os tipos de treino Nutritivas, o último neste formato, porque as nossas conversas têm sido tão produtivas, tão cheias de conteúdos, que vamos dividir o nosso podcast em vários podcasts, dedicando-nos a cada um dos temas, em cada um deles, separando as várias áreas em cada um deles, ao longo da semana, não percam! Continuamos as nossas conversas todas as semanas com mais uma pequena alteração. Deixam de ser à segunda-feira, passam a ser à terça. Os podcasts passam a aparecer ao longo da semana. Mas cá estamos para continuar a falar sobre nutrição, exercício e educação ou desenvolvimento pessoal na perspectiva de trabalhar a nossa resiliência. Continuem connosco.